0: podcast du groupe Action. entretien par le professeur Gilles Montalesco du professeur Johan Sylvain de l'hôpital Pitié-Salpêtrière à Paris, le transport reverse du cholestérol, parole aux experts.
1: Bonjour Johan. merci d'être là pour ce podcast, le professeur Johan Sylvain dirige les soins intensifs de cardiologie à la Pitié-Salpêtrière et c'est un des spécialistes du transport reverse du cholestérol. Alors, euh, Johan, est-ce que tu peux nous définir le transport reverse du cholestérol et en particulier ce qu'on appelle la capacité des flux du cholestérol
0: Alors, bah merci Gilles. Je vais essayer de le définir. Donc, euh, on a tous appris hein, le bon et le mauvais cholestérol. Euh, le mauvais qui s'accumule dans les vaisseaux, c'est le LDL, le LDL oxydé euh, qui rentre dans les vaisseaux et qui va créer les plaques d'athéros, pour faire euh, simple. Et le bon euh, cholestérol, c'est celui qui va nettoyer les vaisseaux. Donc, on disait que c'était le HDL c'est-à-dire qui va récupérer le LDL oxydé, les phospholipides dans les plaques, le remettre dans la circulation et l'éliminer par les voies biliaires, et donc l'éliminer du corps, c'est le nettoyage des vaisseaux. En fait c'est un peu plus complexe que ça, ça s'appelle le transport réverse du cholestérol et le HDL est un des composants, et on va en parler, et donc dedans on peut être mesuré l'efflux du cholestérol, qui est la capacité des macrophages, qui sont des cellules qui participent à l'inflammation et à la plaque, de faire sortir le mauvais cholestérol des plaques pour le remettre en circulation et l'éliminer.
1: Bon, C'est un phénomène quasi magique, hein. c'est-à-dire qu'en en fait on extrait le cholestérol des plaques, on fait maigrir les plaques, on ramène tout ça au foie et euh, finalement s'éliminer dans le tube digestif. Hein.
0: Alors oui, c'est un service de nettoyage de notre corps humain. On aimerait bien stimuler, dont on connaît des choses, on connaît que c'est prédéterminé génétiquement. Il y a pas mal d'acteurs et il y a pas mal d'études qui essaient de faire jouer sur tel ou tel facteur justement pour l'améliorer.
1: Alors on commence à avoir des données cliniques intéressantes entre le lien qui existe entre la capacité des flux de cholestérol et le pronostic cardiovasculaire des patients. Est-ce que tu peux nous dire un mot de, de cette relation
0: Ça, c'est un point de la médecine dans laquelle on n'est encore pas très bon, c'est euh, les, les causes de l'athérome, pourquoi certaines personnes font l'athérome et pas d'autres. Donc on sait que le LDL joue, le HDL joue, les flux jouent. Et donc il euh, y a eu des études euh, bien faites qui ont distingué les différents composants du cholestérol, LDL, HDL, triglycérides et la capacité des flux et qui ont montré qu'il y avait un rôle indépendant sur tout d'abord l'apparition de l'athérosclérose sur les vaisseaux. Il y a des belles études américaines là-dessus. Ensuite, d'autres études qui ont montré que c'était aussi lié à l'apparition d'événements cardiovasculaires. Et nous-mêmes, on a montré que c'était un facteur de gravité dans l'infarctus quand on a un mauvais efflux, c'est-à-dire qu'on a un mauvais nettoyage de notre cholestérol.
1: Alors voilà, la Dallas Heart Study montrait qu'en fait, il y avait un lien assez fort hein, entre la capacité d'efflux et le premier événement cardiovasculaire. Et l'étude qui a été faite ici chez les patients qui avaient un infarctus du myocarde montrait quand même que le pronostic de l'infarctus déclaré était dépendant du quartile, des, de, des du quartile de capacité des flux et que quand on avait une faible capacité des flux, le pronostic n'était pas bon, hein, c'est ça
0: Alors, ça a des limites parce que c'est un tenté au moment infarctus, et ce n'est pas tout le temps, mais c'est probablement un reflet de capacité naturelle des nettoyages qui vont s'additionner bien sûr avec les médicaments statines et compagnie qui sont standards pour tout le monde, et donc probablement que le pronostic, l'évolution, est moins bonne quand on a cette capacité euh, des flux qui est altérée et euh, pour lequel, pour l'instant, on n'a pas de médicaments pour euh, l'améliorer.
1: Alors, on comprend que c'est une nouvelle voie et éventuellement une nouvelle cible thérapeutique. Alors, on a euh, une première très grande euh, étude, un premier euh, essai international de phase 3, qui essaye euh, de montrer qu'on peut, peut-être, via euh, la capacité des flux de cholestérol, modifier le pronostic des patients euh, avec sa langue corinée oui,
0: moment. alors il y a une très belle étude, Aegis 2, qui est menée par le laboratoire CSL Behring et qui rend de mise actuellement plus de 12 000 patients qui font un infarctus, et à qui on propose d'injecter, en plus du traitement par statine classique, du HDL recombinant synthétique, qui va aller en quatre infusions, une par semaine. Booster leur reverse cholestérol, donc le transport inverse du cholestérol, pour essayer de nettoyer les plaques et d'essayer de diminuer les événements qui sont les plaques instables, les récidives, surtout dans les 90 premiers jours.
1: En ce qui concerne la capacité des flux de cholestérol, ça se mesure dans des laboratoires de recherche. Ce n'est pas la peine de demander le dosage en routine, ça n'existe pas. Alors qu'est-ce qu'il nous reste Il nous reste le HDL. Qu'est-ce qu'il faut penser du HDL Est-ce que D'abord, tu le regardes et comment tu l'interprètes. Et qu'est-ce qu'il faut penser du HDL dans l'évaluation du risque cardiovasculaire de nos patients
0: La première chose que je pense des bilans lipidiques que, que l'on fait tous, c'est qu'ils sont très limités en termes pronostiques. Le LDL ou le HDL, il faut des dizaines de milliers de patients suivis des dizaines d'années pour montrer vraiment des effets marqués. Et on voit bien dans les soins intensifs quand 90% des patients ont un LDL à 1 g par litre, c'est-à-dire normal alors qu'ils ont de la partout lors de l'infartus Le HDL c'est un peu pareil, c'est-à-dire que c'est compliqué la relation, il y a une relation, c'est une courbe en U, plus on en a mieux c'est, mais avec des limites, puisque quand on atteint des taux élevés ça devient moins protecteur, voire néfaste, et là-dessus ça rajoute des mutations et euh, la fonctionnalité du HDL. Donc euh, le bilan c'est bien, c'est probablement juste morceau de l'iceberg euh, et tout le reste c'est de la recherche. Ça nécessite encore euh, beaucoup de travail pour qu'on comprenne bien le euh, tenant aboutissant du HDL.
1: Sachant que toutes les études qui ont essayé de monter euh, le taux de HDL pour l'instant ont échoué euh, dans leur euh, recherche d'amélioration du pronostic cardiovasculaire et qu'on cherche encore un tel médicament. Hein. Alors qu'est-ce qui fait monter le HDL pour finir
0: Très simplement le sport, l'activité physique, la bonne hygiène de vie, un peu les antioxydants, euh, la nourriture.
1: Et un peu le pinard. <rire> bon, ben merci beaucoup, Johan. Merci.